0: Texto número 10 en el capítulo primero, segundo canto del Srimad Bhagavatam. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate <muchas> Vasudevaya <muchas> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Omnamo bhagavate vasudevayam. Tadaham te vidasyam mim. Bhavam Yasya sradadhatam masu. mukundemati La traducción es la siguiente. Yo recitaré, este Sri, perdón, yo recitaré ante ti este mismo Srimad Bhagavatam, porque tú eres el devoto más sincero del Señor Krishna. Aquel que oye el Srimad Bhagavatam con toda atención y respeto logra tener una fe resuelta en el Señor Supremo, el que da la salvación. un verso importante, ¿no? un, verso, un, un momento clave en, en, este, en este intercambio, en donde eh, directamente Sukadeva Goswami dice, sí, voy a hablar ese Bhagavatam, como ya vimos en versos anteriores, él, él describió que yo estudié este libro con mi papá, hicimos esto, yo mismo me sentí atraído por este libro, y al final llega a este verso en donde dice, ok, Voy a hablar ese mismo Bhagavatam eh, ante ti. Ya que tú eres el devoto más sincero, dice aquí. Ustedes recuerdan que en tantas, en tantas ocasiones hemos intentado resaltar el hecho de que tanto las Escrituras, como en este caso que estamos leyendo un verso directamente del, del Bhagavatam, o cuando preocupada hace sus comentarios, en ambos casos siempre hay una relevancia en esta cualidad, la cualidad de la sinceridad. Siempre se habla de los devotos sinceros o, vamos a ver, la mayor cantidad de veces cuando se habla de que un devoto es o una devota recibe una gracia especial o recibe un trato especial, siempre es debido a la sinceridad del estudiante y por lo tanto vale la pena detenerse un momento y pensar en si estamos comprendiendo aquello que yo comprendo como sinceridad es lo mismo que el Bhagavatam comprende por sinceridad y entonces intentar llevar una vida sincera intentar ser una persona sincera porque como lo vemos aquí una vez más es aquella eh, pariksit por ser una persona sincera por ser un devoto sincero es que el maestro espiritual le, su maestro espiritual decide otorgarle este Srimad Bhagavatam y entonces Sukhādvā Gosvāmī dice aparte de eso algo muy relevante para nosotros y eh, eh, relevante en extremo para nosotros él dice aquel que oye el Srimad Bhagavatam con toda atención y respeto logra tener una fe resuelta en el Señor Supremo quien da la salvación podríamos preguntar ustedes recuerdan que hace algunos días hablábamos de la fe y hemos hablado algunos días acerca de la fe y uno puede observarse a sí mismo y ver que eh, hace falta mucha fe, que nos hace falta fe, algunos más que otros, algunos podemos, también hace falta notar en uno mismo cómo voy mejorando, ¿no? Cuanto que ahora tengo un poco más de confianza, un poco más de fe, y en todo caso siempre la pregunta surge, cómo cultivar más fe, preocupada por ahí en el 9.3 de la Guita, ustedes recordarán que él describe que todo el proceso de conciencia de Krishna depende eh, eh, mucho en la fe del discípulo, del estudiante por lo tanto vale la pena prestar atención al tema de la fe también aquí encontramos una respuesta de carácter práctico leo nuevamente aquel que oye el Srimad Bhagavatam con toda atención y respeto logra tener una fe resuelta en el Señor Supremo, el que da la salvación. Preocupada aquí en el comentario de este verso, vamos a notar hacia el final, eh, habla, habla un poco acerca de, esta, de la actitud que el estudiante debe tener ante el Srimad Bhagavatam para entonces conseguir un resultado apropiado. Vamos entonces al comentario de preocupada que es el siguiente. El Srimad Bhagavatam, perdón, como es un comentario que se extiende un poco más, voy a ir deteniéndome por partes para ir eh, en reflexionando sobre algunas cosas mientras vamos avanzando. No voy a leer todo el comentario de corrido como generalmente. Ahora sí, preocupada dice lo siguiente entonces. El Srimad Bhagavatam es sabiduría védica reconocida, y el sistema mediante el cual se recibe el conocimiento védico se denomina avaroja panta, o sea, el proceso de recibir conocimiento trascendental a través de la sucesión discipular genuina. Para el adelanto, del conocimiento material se requiere de habilidad personal y aptitud para la investigación pero en el caso del conocimiento espiritual todo el progreso depende más o menos de la misericordia del maestro espiritual el maestro espiritual debe estar satisfecho con el discípulo Solo entonces el conocimiento se manifiesta automáticamente ante el estudiante de la ciencia espiritual. Vamos a detenernos aquí un momento. Podemos notar cómo preocupada viene entonces trayendo el tema desde versos anteriores. Nuevamente presenta aquí al maestro espiritual como, como algo importante. Y él dice, para el adelanto en el conocimiento esp eh, espiritual, todo el progreso depende más o menos de la misericordia del maestro espiritual. El maestro espiritual debe estar satisfecho con el discípulo y solo entonces se manifiesta automáticamente el conocimiento en el estudiante. Ustedes recordarán en la línea de, de maestros espirituales, en la línea que, que termina, o okay, que que ese, ese eslabón último que vemos que es preocupada y que se extiende hasta Krishna, no último en el sentido de que se acabó después de él, sino último en el sentido de, de que es él quien sale de la India y lo trae para Estados Unidos inicialmente y luego se extiende. Entonces encontramos una línea muy grande y una lista muy grande de maestros muy autorizados y uno de ellos, bueno, muchos de ellos han hablado acerca de la relación entre el maestro y el discípulo. Y algunos de ellos han escrito y han, sí, han revelado muchos más detalles en es, de esa relación entre el maestro y el discípulo. Y uno de ellos escribe, escribe, escribió una canción que tiene ocho, ocho estrofas, ocho, ocho, ocho versos. Es curioso que llama la atención que muchas de las canciones devocionales que hoy por hoy eh, eh, cantamos y que están, por ejemplo, han sido heredadas a nosotros en los cancioneros Vaisnavas, muchas de ellas tienen ocho, ocho partes. ¿no? Por esa razón se les llama Astakam, así como Damodar Astakam, que son las ocho, canciones para da, los ocho versos para Damodar, o Shiksa Astakam, que son las ocho oraciones que el señor Chaitanya eh, recitó. Y en este caso tenemos Guru Vastakam, la, las ocho oraciones del Guru para el Guru, Guru Vastakam. Y esta canción, Prabhupada decidió utilizarla para incluirla en, la, en las, las eh, ceremonias matutinas de los templos. Prabhupada diseñó un, un sistema mediante el cual eh, hay una... Hay toda una, una ceremonia con cantos y arati y ofrenda, que es la primera ofrenda de la mañana en los templos. Entonces se canta esta canción, que se llama Guru Vastaka, y habla del Maestro Espiritual para glorificar al Maestro Espiritual. Y la última de estas líneas, la octava, describe lo mismo que Prabhupada está diciendo aquí, con otras palabras. Esta, esta última línea dice que ya sea aprazada. Bhagavad prasadam prasadam nagati kutopi. Y la traducción es que, por la gracia del maestro espiritual, uno puede realmente conseguir adelantar, avanzar en, el, en la vida espiritual. Pero sin, si uno no logra un placer al maestro espiritual, no puede dar ni siquiera un paso. Es la traducción de este, de este verso. Y es lo que Prabhupada está diciendo aquí eh, con otras palabras. El maestro espiritual debe estar satisfecho con el discípulo. Más en la guita, en el 4.34 de la guita, vamos a ir allá rápidamente. Preocupada describe que el maestro espiritual por naturaleza es es bondadoso con el discípulo, no es no querría decir de que, bueno, hay que el discípulo debe agradar al maestro espiritual. Pero resulta que el maestro espiritual es un cara dura, una persona así eh, que todo el tiempo está enojado. No es una cosa tan difícil, digamos, complacer al maestro espiritual. De acuerdo como Prabhupada lo presenta aquí, estoy en el 434 de la Gita. Y el 434 habla, también es el verso del maestro espiritual, en donde Krishna le dice a Arjuna que uno debe mantener una actitud sumisa y hacer preguntas y, y prestar servicio al maestro espiritual. Y en su comentario, preocupada, hacia el final, dice lo siguiente. No solo uno debe oír sumisamente al maestro espiritual, sino que también debe llegar a comprender claramente lo que él dice. Con sumisión, servicio y preguntas. Y aquí está lo que vinimos a buscar. Preocupada dice... Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Así que su propia naturaleza del maestro espiritual ya, ya tiene esa disposición a ser bondadoso con el discípulo. Y eh, si es verdad que ya eso ya existe en el maestro, entonces ahora depende de la actitud del discípulo, la actitud servicial que tenga para con el maestro, para con los demás también, pero para con el maestro principalmente la actitud de servicio, la actitud sumisa que tenga hacia el maestro, eso genera que ambas partes eh, 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 puedan llevar a cabo la, 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 esa, parte, esa parte mística que es la transmisión del conocimiento espiritual. Como dice aquí preocupada, cuando entonces ellos dos se encuentran con la actitud apropiada al el discípulo y si el maestro genuino también, dice preocupada, solo entonces el conocimiento se manifiesta automáticamente en el estudiante de la ciencia espiritual. Es algo místico, preocupada en el, vamos a ver si vamos allá también, Bhagavad Gita 18.7.5 18.7.5, aquí está. Dice preocupada, el maestro espiritual es el medio transparente. Si bien es verdad que la experiencia del discípulo es directa, ese es el misterio de la sucesión discipular. Esto significa que uno no tiene que ver a Krishna directamente, sino por medio del maestro espiritual. El maestro espiritual eh, es, se, se interpone, digamos, entre el discípulo y Krishna para explicar a Krishna al discípulo para transmitirle lo que tenga que transmitirle que tiene que transmitirle la devoción al discípulo pero lo misterioso del asunto es que el maestro espiritual no estorba sino que gracias a la presencia del maestro espiritual entonces el discípulo puede tener una experiencia directa completamente íntima entre él y Krishna pero en el momento en el que se saca al maestro espiritual la experiencia del discípulo deja de ser directa y se vuelve inaccesible a Krishna ese es el misterio, dice Prabhupada. Estamos leyendo entonces Bhagavatam, verso de hoy. Continuamos. preocupada dice, sin embargo, no debe creerse erróneamente que el proceso es algo así como proezas de magia, mediante las cuales el maestro espiritual actúa como un mago y le inyecta conocimiento espiritual al discípulo, como si lo estuviera recargando de una corriente eléctrica. El maestro espiritual genuino explica todo al discípulo razonadamente, acorde con las autoridades de la sabiduría védica. El discípulo puede recibir esas enseñanzas no precisamente de un modo intelectual, sino por medio de preguntas sumisas y una actitud de servicio. Vean qué interesante esto. El discípulo puede recibir esas enseñanzas no precisamente de un modo intelectual, sino por medio de preguntas sumisas y una actitud de servicio. Lo importante es que tanto el maestro espiritual como el discípulo tienen que ser genuinos. En este caso, el maestro espiritual, Shukadeva Goswami, está dispuesto a recitar exactamente lo que aprendió de su gran padre. Srila Vyasadeva y el discípulo Maharaj Pariksit es un gran devoto del Señor Krishna un devoto del Señor Krishna es aquel que cree con sinceridad que al uno volverse devoto del Señor queda totalmente equipado con todo lo espiritual una definición también útil de parte de preocupada digo eh, 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 útil si estamos buscando la respuesta de qué es un devoto obviamente cada comentario de Prabhupada es útil, indudablemente pero um, <coughs> útil en el sentido de que eh, podemos ver que Prabhupada dice bueno, un devoto de Krishna es tal y tal cosa los devotos de Krishna son así entonces puede surgir la pregunta y es, y es natural que preguntemos ¿Qué es un devoto? ¿Cómo definimos a un devoto? Entonces aquí dice que un devoto del Señor Krishna es aquel, aquella persona, que cree con sinceridad, la sinceridad nuevamente, que al uno volverse devoto del Señor queda totalmente equipado con todo lo espiritual. Realmente cree eso el devoto, realmente, eh, posiblemente no es el devoto o la persona más madura en su devoción, va ganando de madurez sí, pero cree sinceramente realmente está convencido de que eh, si uno vive eh, eh, de acuerdo al servicio devocional, Krishna me protege Krishna me va a proteger y me va a dar satisfacción y me va a dar protección esa es la seguridad que el devoto tiene posiblemente es un devoto neófito aprendes, sí, pero está seguro está convencido de que el servicio devocional es lo que es lo más natural para el alma y quiere aprender el servicio devocional, o lo, o lo vive ya. ¿no? Por esa razón, su intento de ayudar a otros es ayudándoles a que aprendan el servicio devocional también, porque él, él o ella saben que lo más satisfactorio es servir a Krishna, servir a Dios. seguimos Esa enseñanza la imparte el propio Señor en las páginas de la Bhagavad Gita en donde se describe claramente que el Señor Sri Krishna lo es todo, y que entregarse a Él única y exclusivamente lo vuelve a uno el hombre más piadoso de todos. Esta fe, resuelta en el Señor Krishna, lo prepara a uno para convertirse en un estudiante del Srimad Bhagavatam y aquel que oye el Srimad Bhagavatam de labios de un devoto como Sukadeva Gosvami es seguro que al final logra la salvación como lo hizo Maharaj Pariksit. El recitador profesional del Srimad Bhagavatam y los pseudo devotos cuya fe se basa en oír durante una semana son diferentes de Sukadeva Gosvami y Maharaj Pariksit. Prabhupada aquí está haciendo referencia a ciertos eh, eh, programas, ciertos fest festivales, no sé si llamar, pero son programas, que actividades que se organizan en la India, en donde por cultura mismo ellos conocen el hecho de que, como él comenzó, Prabhupada comenzó diciendo que el Bhagavatam es una autoridad respetada por todos, por su propia cultura, aunque no sean en sí devotos de Krishna, en muchos lugares de la India se sabe que si uno escucha libros de talla espiritual, entonces se beneficia. Y como es conocido el hecho de que el Bhagavatam se habló durante siete días, entonces hoy por hoy se organizan eventos en donde durante siete días se recibe como una especie de curso, digamos. Llega alguien que sabe el Bhagavatam de memoria y entonces los estudiantes se sientan ahí y su, su única ocupación es Callarse y escuchar lo que el otro va a recitar, el sánscrito que aquel va a recitar. Y después de una semana se van y cada quien sigue con su vida ordinaria, tanto el recitador como los, es, los escuchas. Y ni uno ni el otro, ni el recitador ni los escuchantes tienen fe en Krishna, fe en el sentido de entregar su vida a Krishna, fe en el sentido de progresar en su vida espiritual, limpiar su corazón de tonterías materiales y entregarse a Krishna sino simplemente se reúnen ahí para sacar, vamos a decirlo así entre comillas, buena suerte de escuchar este libro, y me va a ir mejor en la vida si escucho este libro porque es un libro muy potente espiritualmente y eso es lo que ocurre en algunos lugares que se organizan esos eventos por eso preocupada dice aquí que y tal vez ustedes habrán notado que en algunas ocasiones preocupada habla de los recitadores profesionales del Bhagavatam, se refiere a este tipo de personas que Cuyo trabajo es ese, les pagan para que vayan a un lugar y reciten de memoria capítulos tras capítulos de, del Bhagavatam y otros libros también, otros Vedas. Pero Prabhupada dice aquí que esas personas son diferentes de Shukadeva Gosvami y de Maharaj Pariksit. Sigo leyendo. Srila Vyasadeva le explicó al Srimad Bhagavatam a Shukadeva Gosvami desde el mismo comienzo del verso Yangmadi Asya, y así fue como su Sukadeva Goswami se lo explicó también al rey. En el Srimad Bhagavatam, en el canto 11, al Señor Krishna se lo describe como el Mahapurusha, en relación con su aspecto devocional como el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu, es el propio Señor Krishna con su actitud devocional, que descendió a la tierra para otorgar favores especiales a las almas caídas de esta era de kali Hay dos versos especialmente idóneos que se pueden ofrecer como oraciones a este aspecto Mahapurusha del Señor Krishna. Estos versos son del Bhavavatam, 11 5, canto 11, capítulo 5, textos 33 y 34, y dicen así diyam sada paribhavak namma doham, tirthaspadam shiva virinchinuttam saranyam, vrityartyaham pranat palabhavandipotam, bande mahapurushatay charanara vindham, sudustyaya surepsitaraya laksmim, en otras palabras purusha significa entre comillas el disfrutador y mahapurusha significa entre comillas, el disfrutador supremo o la suprema personalidad de Dios Sri Krishna. Aquel que merece acercarse al Supremo Señor Krishna, recibe el nombre de Mahapaurishika Todo aquel que oiga el Sri Madhavatam atentamente de labios de su recitador genuino es seguro que se convertirá en un devoto sincero del Señor que es capaz de otorgar la liberación vean qué preocupada cómo aterriza todavía un poco más e intenta acercarse más todavía a la realidad a la que podamos nosotros estar viviendo porque de entrada dijimos que el, y el tan resaltó que es importante la sinceridad ¿no? nosotros hablamos un poco de ello y yo podría preguntar, bueno, es que yo no sé si soy sincero. ¿Cómo, ¿Cómo sé yo que estoy siendo sincero? ¿Cómo cultivar sinceridad? Upa aquí acaba de decir algo interesante, vean. Todo aquel que oiga el Srimad Bhagavatam atentamente, de labios de su recitador genuino, es seguro que se convertirá en un devoto sincero del Señor. ¿Qué hace falta para, para tener sinceridad? dice aquí preocupada escuchar atentamente al recitador genuino y de manera tan genial preocupada entonces lo que hizo es con el Bhagavatam, cada uno de los comentarios de preocupada es una recitación de parte de él eh, o sea en otras palabras eh, leer con atención los, los comentarios de preocupada por lo, todo el libro completo la, la obra misma de Prabhupada con su, su traducción del sánscrito y su comentario, ese acto es ya mismo escuchar con atención una recitación genuina. La traducción de Prabhupada es en sí una traducción genuina, una recitación genuina, y leer ese libro con atención es ya una, un acto para una acción, nos ayuda a cultivar esa sinceridad, ¿no? sigo leyendo, digo porque alguien podría preguntar o podríamos preguntar, bueno, preocupada está hablando aquí de un recitador genuino, pero ¿cómo hago para, para escuchar el Bhagavatam continuamente si no tengo un recitador genuino, un maestro espiritual que, 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 que lo, lo recite todo el tiempo? Y la, el comentario de preocupada es este libro mismo es una recitación de una talla muy Importante, si la preocupada es una charia muy importante. Sigo leyendo. No había nadie como Maharaj Pariksit en lo que respecta a oír el Srimad Bhagavatam y no había nadie tan apto como Sukadeva Gosvami para recitar el texto del Srimad Bhagavatam. Por consiguiente, todo aquel que siga los pasos, ya sea del recitador ideal o del oyente ideal, Sukadeva Gosvami y Maharaj Pariksit respectivamente, sin duda que logrará la salvación al igual que ellos Maharaj Pariksit logró la salvación con solo oír y Sukadeva Gosvami logró la salvación con solo recitar recitar y oír son dos procesos de entre nueve actividades devocionales que existen y por consiguiente los principios perdón, disculpen por seguir los principios con tenacidad ya sea en su totalidad o en partes, se puede alcanzar el plano absoluto. Seguir con tenacidad, dice Prabhupada aquí, firmemente, con tenacidad, con constancia. Es importante la constancia, no tanto la cantidad, sino la constancia, demostrada con la tenacidad, es importante. Y él dice, hay nueve actividades devocionales, que algunos de ustedes las conocerán, son escuchar, cantar, recordar, ofrecer oraciones, ofrecer servicios, son nueve de ellas. Y preocupada dice que si uno se sigue sigue cualquiera de ellas, ya sea todas o solamente una, pero con tenacidad, con constancia, puede alcanzar el plano absoluto. Continuamos. De modo que el texto completo del Srimad Bhagavatam, comenzando con el verso Janmadi Asya y Yendo hasta el último verso del duodécimo canto, lo expuso Sukadeva Gosvami para que Maharaj Pariksit lograra la salvación. En el Padma Purana se dice que Gautama Muni aconsejó a Maharaj Ambarish que oyera regularmente el Srimad Bhagavatam tal como lo recitó Sukadeva Gosvami. Y aquí se confirma que Maharaj Ambarish oyó el Srimad Bhagavatam de principio a fin, tal como lo expuso Sukadeva Goswami, aquel que verdaderamente, aquí viene ya el final del comentario de Preocupada y vean cómo termina él, con palabras muy contundentes, dice, aquel que verdaderamente esté interesado en el Bhagavatam, no debe entonces jugar con él, leyendo u, Oyendo una porción de aquí o una porción de allá, uno debe seguir los pasos de grandes reyes, tales como Maharaj Ambarish o Maharaj Pariksit, y oírlo de labios de un representante genuino de Shukadeva Goswami. Fin del comentario de Prabhupada. Ok. Así que, nuevamente, el capítulo se llama el primer paso en la comprensión de Dios, nuevamente estamos aquí orbitando en un tema importante de escuchar, que es justamente el primero de los pasos, el primero de los, en la lista de nueve actividades devocionales, es la primera eh, recomendada, la primera que figura en la lista, escuchar, porque en la medida en la que escuchamos bien, con atención, con sinceridad, en esa medida entonces todas las demás eh, todas las demás actividades pueden ser ejecutadas bien hechas pero si yo ejecuto mal la primera que es escuchar y yo escucho desatentamente entonces todo mi servicio devocional va a estar ahí carente va a estar allí eh, eh, como en, entorpecido escuchar con atención es vital y nuevamente aquí entonces el Bhagavatam nos lleva a ese punto preocupada terminó diciendo uno debe escuchar con atención, con respeto. A veces eh, podemos escuchar, por ejemplo, una clase, una lectura del Bhagavatam mientras hacemos otras cosas, mientras cocinamos, mientras limpiamos. Y si bien es verdad, pues limpiar escuchando el Bhagavatam es mucho mejor que limpiar y pensar en cualquier tontería. Sin duda que es mucho mejor eso. Pero eh, definitivamente es necesario, si queremos progresar, Dedicar un tiempo eh, establecido para sentarme y únicamente escuchar el Bhagavatam, ya sea que me vaya a poner a leer el libro o que voy a escuchar una clase. Es necesario eso. Para dedicarle plena atención. Así como yo le dedico plena atención a las yapas, por ejemplo. Es necesario dedicarle plena atención a qué es lo que está, qué es lo que estoy leyendo en el Bhavatam o qué es lo que estoy escuchando en una clase de Bhavatam. Y claro, en otros momentos puedo mientras hago otras actividades, seguir escuchando, o, o sí, seguir escuchando una, una clase, un audio, pero debe haber por lo menos un tiempo en el cual yo dedique plena atención a qué es lo que estoy leyendo o a qué es lo que estoy escuchando en el Y De esa manera entonces nuestros pasos se van volviendo más sólidos, más vamos absorbiendo con una mejor actitud toda la, la vida devocional y avanzando con, como dije, con pasos más firmes, más sólidos. Muy bien, estimados, hoy estamos en viernes. Espero que tengan ustedes un bonito fin de semana. Y nos vemos, bueno, nos vemos mañana con quienes continúan el fin de semana. Hare Krishna.